0: Herzlich willkommen zu Mal so gesehen. Wir sprechen heute mit Kypra. Kypra ist zum zweiten Mal bei uns. Und beim letzten Mal haben wir mit Kypra, die 19 Jahre alt ist, Muslima und aus Berlin kommt, über sich gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wer der Mensch Kypra ist und was sie macht. Zum Beispiel über ihre Eins: Eins-Betreuung die sie im Urbankrankenhaus, auf der Psychiatrie macht, auf dem Nachtdienst. Wir haben Kypra als Menschen kennengelernt, die kritisch ist, die gern hinterfragt und die sagt, Reibung ist wichtig für Wachstum. Kypra ist auf der Suche nach Identität. Sie ist deutsch, kurdisch und türkisch. Und wir haben angefangen, über Themen zu sprechen, die Kybra besonders wichtig sind: Radikalisierung, Extremismus und Terrorismus. Wir wollen heute dort weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben über Anfälligkeitsfaktoren zu einer Radikalisierung gesprochen, zum Beispiel über das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Radikalisierung wird oft als sozialer Prozess und nicht nur als ideologischer Prozess gesehen. Ich würde gerne beginnen mit der Frage: Kybra, wie geht es dir?
1: Hallo, Bumi mir geht's sehr gut, danke. Ich bin etwas krank, deswegen entschuldige ich mich bei den Zuhörern für die äh, vielleicht etwas kratzende Stimme. Aber ansonsten, wie geht's dir?
0: Mir geht eigentlich ziemlich gut. Ich hatte ein schönes Wochenende und war heute schon lange spazieren mit meiner Partnerin in der Sonne. Wir haben das total genossen. Von daher ähm, bin ich gespannt, was die Aufnahme jetzt bringt. Ich würde gerne von dir wissen, wie du die letzte Aufnahme erlebt hast.
1: Es freut mich erstmal. Heute ist das Wetter voll schön, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch in der Natur zu spazieren. Ja, der letzte Podcast war auch mein erster Podcast und deshalb war ich etwas aufgeregt, aber ich wurde hier dann schön willkommen gehießen in der schönen Atmosphäre und ja, es hat mir voll gefallen. Danke, auf jeden Fall.
0: Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, dass du nach der letzten Aufnahme das Gefühl hattest, nicht alles gesagt zu haben, was du hattest sagen wollen. Deswegen Fände ich spannend, wenn du einfach mal einsteigst mit Punkten, die du noch zu Anfälligkeitsfaktoren, die Menschen in eine Radikalisierung treibt, beziehungsweise das ist ja auch ein aktiver Prozess dafür, dass sich Menschen eher radikalisieren, dass du das mit uns teilst.
1: In der Forschung wird der Einfluss des emotionalen Zustands charakteristischer Einstellungen, Dispositionen, Absichten und Neigungen auf die Wahl und Beteiligung radikaler oder extremistischer Gruppen untersucht. Die Erkenntnis, dass vor allem Emotionen äh, ein besonderer Einfluss auf die Unterstützung rechtspopulistischer Parteien haben, hat äh, Forscher dazu gebracht, sich genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wir werden euch auch jetzt unten gleich drei äh, Studien Verlinken, die ich jetzt zusammenfassen werde. Beispielsweise die Studie von Markus 2019 hat drei Untersuchungen gemacht. In der ersten Studie seiner Studie wurde der Einfluss von Wut gegenüber der Wirtschaft auf die Wahrscheinlichkeit, die französische rechtspopulistische Partei Front National zu wählen, untersucht. Die Frage, ob sie wütend sind, wurde auf einer fünfstufigen Likert-Skala von überhaupt nicht bis ziemlich gemessen. Und das Ergebnis zeigt, dass mit zunehmender Wut die Wahrscheinlichkeit, dass die Befragten für den Front National stimmen, anstieg. Die zweite Studie seiner Untersuchung ergab, dass linksgerichtete Wähler Angst vor einer autoritären Politik hatten, während rechte Wähler eher wütend waren und eine Politik unterstützten, die sie freundlich fanden und deshalb auch mobilisierte. Denn Angst führte zur Aufgeschlossenheit, während Wut gleichgesinnte. Mobilisierte, die ihren Überzeugung treu blieben und nicht auf ideologische Überzeugungen auf Widerstand und Veränderungen der öffentlichen Meinung beschränkt sind. Die dritte Studie seiner Untersuchung misst die emotionalen Reaktionen auf Terroranschläge auf einer 10-Punkt-Skala. Zudem wurden Wutreaktionen, Angst und Zorn gemessen. Die Probanden wurden zu verschiedenen Themen befragt, anhand derer man ihre ideologische Identifikation auf einer 11 punkte intervallskala von Null, ganz links bis 10 ganz rechts einschätzen sollte. Und da zeigten jetzt die Ergebnisse, dass Angst sowohl bei denen, die hohe als auch geringe Werte in Autoritarismus aufwiesen, die Stimmen für den von national- und rechtsextremen Parteien verringerte. Das heißt, während Angst die Loyalität gegenüber ihrer Partei minderte, stärkte sich die Loyalität zur Partei bei Wut. Denn Angst vermittelt das Gefühl, dass die Politik unordentlich und ineffektiv ist. Wut hingegen erzeugt das Gefühl, dass Grundwerte und Grundgewohnheiten des Denkens bedroht sind. Die nächste Studie von Jengis Eriksen, erste Mai 2022 wurde erst vor zwei Jahren veröffentlicht, bestätigt ebenfalls, dass nicht Angst, sondern Wut die Unterstützung rechtsextremer Parteien fördert. Und das haben sie vor allem auch in Deutschland, in Niederlande und den Vereinigten Königreich untersucht. Es werden drei wichtige Aussagen getroffen und die erste ist, inwiefern Wut in Bezug auf Einwanderung, das Wahlverhalten, das Vertrauensurteil und die kognitive Verarbeitung von Informationen beeinflusst. Personen, die wütend über die Einwanderung sind und gleichzeitig wenig Vertrauen in das politische System haben, neigten dazu, die extreme Rechte zu präferieren. Und diese Beziehung zwischen Wut und der Präferenz für die extreme Rechte zu stimmen, lässt sich damit begründen, dass Wut Rache Gelüste initiiert, Schuld zuweist und Abwehrmechanismen gegenüber der wahrgenommenen Bedrohung aktiviert, die gegen soziale Normen verstoßen. Aufgrund der durch Wut ausgelösten Blockierung, neue Informationen aus anderen Perspektiven zu recherchieren und anzunehmen, bleiben die Personen bei ihrem eigenen Wissen und die daraus resultierende subjektive Bedrohungswahrnehmung. Ja, Im Gegensatz zur Angst, die mit Risikoaversion, Kompromissbereitschaft und Informationssuche eingeht, neigt Wut eher dazu, risikofreundliches, aggressives Verhalten, Schuldzuweisungen und eine voreingenommene Assimilation neuer Informationen zu verstärken. Ja, Um die Wut zu erklären, gibt es noch andere Studien, die werde ich euch auch unten nochmal zeigen, beispielsweise die von Gleecho Wilson die besagt, dass Wut eine Reaktion auf Ungerechtigkeit ist und zur Handlung motiviert. Zudem stellt sie einen Weg zur Wirksamkeit dar, bei dem der Glaube, dass Probleme kollektiv gelöst werden können, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Gruppenmitglieder Maßnahmen ergreifen.
0: So wie ich dich gerade verstanden habe, ist Wut ein extrem wichtiger Bedingungsfaktor für eine Radikalisierung. Eine Wut, die dann entstehen kann, wenn ich mich und meine Werte, meine Grundwerte nicht repräsentiert sehe. Ist das richtig?
1: Ja, und wenn du deine Normen und Werte angegriffen fühlst von einer anderen Gruppe?
0: Und diese Wut, also ich bin ein wütender Mensch, ich sehe meine Rechte oder was ich als mein Recht erachte, nicht gewahrt. Und das führt in der Konsequenz eher dazu, dass ich, wie in diesem Beispiel, den Front National wählen würde, also eine rechte Partei.
1: Weil Wut direkt zum Handeln motiviert.
0: Jetzt hast du eine französische Studie zitiert. Und wir haben ja eine Partei, die ähnlich wie der Front National in Frankreich, nämlich die AfD in Deutschland, ein ähnliches Wahlprogramm hat. Da werden ganz ähnliche Inhalte vertreten. Siehst du das Erstarken der AfD in Gesamtdeutschland, aber vor allem in ostdeutschen Landtagen auch durch diese Wut bedingt?
1: Ja, schon. Vor allem, wir merken ja auch in AfD-Wahlprogramme, dass immer das Männliche, das Maskuline voll hervorgestochen wird und das Maskuline auch irgendwie aggressiver Und es gibt zum Beispiel auch so ein Foto, das kann ich auch verlinken, darauf sind Migranten dargestellt, eher männliche Migranten, die alle so Stereotyp halt ausländerisch aussehen, schwarzer Bart und so. Und sie greifen den Kameramann an und da steht dann, weiß nicht, ich glaube Ausländer raus und damit wird sagen, der Zuschauer irgendwie fühlt sich ja, fühlt er sich bedroht davon und muss sich ja irgendwie auch eigentlich verteidigen. Und man wird dann wütend, weil klar, eine Gruppe von Männern, die einen angreifen möchten, und wählt dann halt die Partei, damit sie die Menschen da wegschicken.
0: Das heißt, solche Parteien machen sich diese Wut zunutze. Es wird mit platten Stereotypen gearbeitet und eine schnelle und einfache Lösung versprochen. Wie wehren wir uns gegen die uns angreifenden Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländer, indem wir sie, und darüber haben wir in den letzten Wochen in Deutschland gesprochen, deportieren, indem wir sie einfach alle ausweisen. Das heißt, diese Parteien machen sich die Wut zunutze, und Menschen radikalisieren sich und haben eine Tendenz, eher extrem zu wählen. In diesem Fall eine extrem rechte Partei. Einwand.
2: <lacht> ähm, da wäre meine Frage. Das Beispiel, das du erwähnt hast, dass die AfD jetzt aus diesem selbstgenerierten Bild äh, mit äh, KE versucht, die Wut in Menschen ähm, auszulösen und ähm, genau und, und durch diese Emotionen ähm, für sich Stimmen gewinnen. Aber ich glaube, alle drei, wir sitzen ja hier und wir wissen alle drei, dass es Situationen gab, dass ähm, Menschen mit ähm, Migrationsgeschichte oder Flüchtlingen oder was auch immer, ähm, war, wehrlose Menschen angegriffen haben. Ähm, stellt euch vor, dass die AfD jetzt dieses Bild denn, ähm, dem Volk zeigen würde, um die Emotionen bei ihnen aufzuwecken. So, das ist theoretisch das Gleiche, aber dann in Wahr. Wir können aber nicht die Thematik mit der Hinsicht äh, oder mit dieser Meinung löschen, dass die AfD die Wut in Menschen äh, erwecken möchte und dadurch für sich Stimmen ähm, gewinnen möchte. Ähm, weil es auch in Wahrheit solche Situationen gibt, Ähm was machen wir eigentlich? Also wie, wie ich meine, ja, also wie, wie gehen wir damit um oder wie reagieren wir darauf? Blenden wir die aus oder äh, ja was machen wir eigentlich damit?
1: Nein, also natürlich gibt es leider solche Wahrheiten. Ich finde aber eher, dass die Hetzerei zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. Und es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele von Migranten, die sich gut integrieren konnten, auch einen Beitrag in der Gesellschaft leisten konnten, indem sie, weiß ich auch, miteinander ähm, viel geholfen haben und so. Klar gibt es auch eine hohe Anzahl an strafanfälligen ähm, Leuten, die vor allem halt aus Flüchtlingsheimen kommen und ich finde, da muss man halt auch, wie gesagt, an der Ursache wieder anpacken. Ich habe mal im TK-Ankunftszentrum gearbeitet und habe gesehen, dass sie wirklich in dass die Geflüchteten in sehr schlimmen Umständen leben, sehr eng beieinander und das steigert natürlich auch das Risiko, gewalttätig zu sein. Und ähm, deshalb wäre es vielleicht nicht so eine gute Idee, sofort alle abzuschieben, aber natürlich zu bestrafen und ähm, in den Medien auch differenzierter zu berichten, sowohl die guten Seiten sozusagen, also sowohl gute Nachrichten, als auch schlechte Nachrichten zu, einzublenden, damit sich die Menschen auch ähm, nicht so ein Bild machen können, okay, alle Geflüchtete, Geflüchteten sind, weiß nicht, vergewaltiger. Es gibt sehr, sehr viele, die es tun. Und das sollte man auch erwähnen in den Medien. Aber die AfD nutzt es halt eher so als Hetzmittel, um, um mehr an Stimmen zu gewinnen.
0: Ich kann dir da nur zustimmen, Kybra. Ich glaube, man muss Situationen immer differenziert betrachten. Und natürlich ist es richtig, zu berichten, zum Beispiel über diese Silvesternacht in Köln. Da gab es genau das, dass Menschen, die als Schutzsuchender nach Deutschland gekommen sind, Übergriffe verübt haben. Und gleichzeitig, wenn ich mir nur so eine Situation angucke, dann muss ich das auch in ein Verhältnis stellen. Wie oft kommen diese Übergriffe vor? Und natürlich auch, wie oft kommen die in anderen Gruppen vor? Und ich gebe dir total recht, ich habe jetzt nicht in einem Ankunftszentrum gearbeitet, sondern dann im Kinder- und Jugendschutz mit Menschen, die als Schutzsuchende nach Deutschland gekommen sind. Und vieles an dem, was man hier erlebt, kann sehr frustrierend sein. Und Frustration kann immer dann auch in Wut umschlagen. Manche Menschen werden wirklich auch in die Kriminalität gedrängt. Und ich glaube, es ist immer auch, an uns allen zu gucken, wie können wir Menschen, die in der Regel einen langen, beschwerlichen Weg auf sich genommen haben, um hierher zu kommen, die auch Gründe haben, warum sie geflüchtet sind, das Leben hier etwas leichter machen. Und das heißt nicht, dass ich alles, was es an Kriminalität auch gibt, nicht wahrnehmen möchte, das komplett ausblenden möchte. Aber ich versuche es zu verstehen und ich glaube, da können wir ansetzen. Und einfach diese Wut zu nutzen, um platt damit Wähler zu gewinnen und dann auch noch mit einem künstlich generierten Bild das einfach nur anstacheln soll, das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr fragwürdig. Jetzt haben wir ja aus ganz aktuellem Anlass die Debatte in Deutschland gerade, soll man die AfD verbieten oder nicht? In Griechenland ist genau das passiert, dass man die sehr rechte Partei Morgenröte verboten hat. Und es wird tatsächlich drei Landtagswahlen stehen in den neuen Bundesländern in diesem Jahr an, auch auf Bundes- und Landesebene diskutiert. Glaubst du, das ist ein sinnvolles Vorgehen, Kybra?
1: Danke erstmal. Ich denke nicht, dass es ein guter Schritt ist, ähm, Rechtsextremismus zu bekämpfen, weil es voll leicht ist, Sachen einfach zu verbieten. Aber eigentlich die die Interessen und so aufzuarbeiten, ist ein viel schwieriger Weg. Und ich finde, man sollte schon eigentlich schauen, okay, was wollen denn die Wähler, wenn wenn es jetzt, glaube ich, 22 Prozent wäre, wenn heute eine Bundestagswahl wäre, laut der CDF. Wenn sie eine Stimme von 22 Prozent bekommen, dann ist es ja auch ganz viel und man kann nicht einfach die Meinung unserer Mitmenschen ignorieren und sie verbieten, weil sie verschwinden dann ja nicht plötzlich, sondern sind immer noch da, aber verdrängen es vielleicht etwas oder verschieben es ähm, in eine andere Partei. Und deshalb sollten wir eigentlich die Wünsche auch sehr ernst nehmen und statt sie zu verbieten, halt auch ähm, auf die Interessen eingehen. Denn wenn man sie verbietet, dann führt es zu noch mehr Frustration und dann erleben sie noch mehr Ungerechtigkeit und versuchen, die Ungerechtigkeit zu bestrafen, indem sie viel radikaler werden und ihre Frust und Wut vielleicht auch bei unschuldigen Menschen auslassen.
0: Dein Argument ist also, du bist gegen ein Verbotsverfahren, weil die Wut als wichtiger Faktor dafür eine rechtsextreme Partei zu wählen, nach unserer Theorie nur noch mehr gespeist werden würde, wenn man die AfD verbieten würde. Das finde ich ein gutes Argument und ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach eine Verschiebung dann gibt zu anderen Parteien, weil 22 Prozent, die, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, die AfD wählen würden, natürlich weiter stimmberechtigt sind und sich deren Motivation, diese Partei zu wählen, nicht in Luft aufgelöst hat. Gleichzeitig ist natürlich die Hoffnung, dass man sich einer demokratiefreundlichen Partei eher zuwendet, die vielleicht eine Schnittmenge mit der AfD aufweist. Ich finde es schon berechtigt, zumindest mal die Frage zu diskutieren, dürfen wir eine Partei, die offen Menschen diskriminiert, Minderheiten, die Menschen deportieren möchte und die wirklich undemokratisch ist, dürfen wir die nicht verbieten. Müssen wir alles tolerieren und ich finde, man darf auch Grenzen setzen. Das wäre jetzt mal ein Argument für die Gegenseite in dieser Diskussion, die wir jetzt gerade hier beginnen.
2: Zwei Fragen, die erste an dich und die zweite an euch beide. Die erste Frage an dich, Bo, was hältst du von einem Verbot? Ähm, meinst du, soll die AfD bzw. die Parteien, radikale Parteien wie die AfD verboten werden? Das ist die erste. Und die zweite Frage, die an euch beide gerichtet ist, lautet, ähm, denkt ihr, im Wahlprogramm der AfD steht weg mit den Flüchtlingen? Mit Sicherheit nicht. Es steht viel mehr Dinge, die die ganze Gesellschaft betrifft. Von den Rentnern, die in den Mülleimern äh, nach Pfandflaschen suchen und dort gibt es äh, Hundekot, ihre Hand wird dadurch schmutzig, es gibt Scherben, ihre Hände werden dadurch ähm, aufgerissen. Ähm, Das sind die in der Kälte, in warmem Wetter, wo wir schön zu Hause sitzen, dass sie sehr viel Ungerechtigkeit erfahren ähm, und natürlich äh, ja dadurch betroffen sind. Wir haben Menschen aus der Ukraine, wir haben Menschen aus sehr vielen anderen Ländern, die als Flüchtlinge oder Immigranten hier in Deutschland sind, die ich weiß es nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich sage mal zu Unrecht sehr viel Geld in die Taschen bekommen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite haben wir sehr viel berechtigte Menschen, die diesen Anspruch auf ähm, mehr Leistung jetzt in Geldform oder ähm, in Form von Gutschein oder was auch immer nicht haben. Ähm, ich finde das sehr ungerecht. Ähm, ich finde das auch sehr ungerecht, dass es sehr vielen Menschen sehr, viel, sehr vieles gewährt wird, was sie nicht verdienen. Ähm, diese Ungerechtigkeit sehen natürlich die Betroffenen. Wir sind nicht betroffen. Uns geht's gut. Wir haben äh, warme Mahlzeiten, wir haben eine Dach, äh, ein Dach über unserem Kopf und wir haben unseren Beruf und wir sind jung. Also zurück zum Thema. Die AfD hat viel mehr Programme für die Gesellschaft. Und die Gesellschaft hat nicht nur Probleme mit Migranten. Es gibt auch sehr viele Menschen, die ihre Stimmen an die AfD geben, nicht, weil sie die Flüchtlinge oder die Immigranten oder die Migranten hassen, sondern weil die AfD das verspricht, was die anderen Parteien nicht äh, umgesetzt haben. Es kann auch sein, dass sie es auch versprochen haben, aber die haben es nicht umgesetzt. So, ähm, Was haltet ihr davon?
0: Also ich glaube, diese erfahrene Ungerechtigkeit, die du gerade an, auch finde ich, ein bisschen plakativen Beispielen, beschrieben hast, ja, die gibt es und Menschen fühlen sich so und ich möchte diese Lebensrealitäten nicht ausklammern. Aber ich glaube, vielen Menschen in Deutschland geht es doch recht gut. Und ich glaube, was fehlt, ist eine Würdigung vieler Menschen für das, was sie in ihrem Leben geleistet haben. Um deine Frage zu beantworten, ich möchte, dass Verfassungsgerichte das entscheiden und nicht ich. Aber ich bin dafür, dass das geprüft wird. Wenn eine Partei unsere Verfassung nicht respektiert und gegen Minderheiten hetzt, dann bin ich dafür, ein Verbot zu prüfen. Und die Entscheidung liegt dann aber bei den Gerichten.
1: Nun wollte ich zum Thema Selbstwertgefühl übergehen. Und zwar... Leute, die eine Selbstwertminderung haben, fühlen sich besonders von solchen, äh, von extremistischen Gruppen angezogen, weil sie, weil solche Gruppen halt neben dem Zugehörigkeitsgefühl auch so eine, eine Aufgabe zuweisen und dadurch bekommt man ja auch mehr Anerkennung. Also, wenn man in einem, in einer Terror Terrororganisation oder so beispielsweise der IS oder so mit beteiligt ist und dann wird gesagt, du wirst von Gott dafür belohnt, du bist uns wichtig, weil du ungläubige Menschen für, für deinen Glauben tötest oder so, dann fördert es ja auch, also dann stärkt es ja auch das Selbstwertgefühl und wenn dazu noch bejubelt wird, sobald ein Anführungszeichen ein Ungläubiger stirbt oder so, dein oder Gegner stirbt, dann wird es nochmal positiv verstärkt.
0: Das heißt, die Anfälligkeit von Menschen, sich zu radikalisieren, wird nicht nur durch Wut, sondern auch durch ein gemindertes Selbstwertgefühl bestärkt. Darüber haben wir beim letzten Mal ja auch schon gesprochen, dass solche Gruppen ihren Mitgliedern Identität anbieten. Ich habe eine Aufgabe, ich habe ein Ziel und ich habe auch eine Belohnung, die mich erwartet. Zumindest wird mir das so versprochen. Und das kann in bestimmten Situationen schon sehr, sehr viel sein.
1: Vor allem im islamistischen Kontext, also weil ich ja auch Muslima bin und eigentlich sehr, sehr wichtig finde, dass auch wir Muslime mehr darüber reden sollten, wie, sie, wie der Mensch zum Islamisten wird, unter Islamisten und Salafisten gibt es ja vor allem die Motivation, dann ins Paradies zu gehen und indem man sagen falsch, in, also Desinformation verbreitet und sagt, du gehst ins Paradies, wenn du einen Ungläubigen oder jemanden anderen tötest, dann ist es natürlich die größte Motivation, alles im Diesseits sozusagen für das Jenseits zu op- opfern und dann auch ähm, vielleicht ein Selbstmordattentat oder so zu führen.
2: Zu deinem vorherigen Punkt, Köbra. ich kenne das aus der Psychologie so, Selbstwertgefühl, ähm, Selbstkonzept, Ähm, also das Bild, das wir von uns selbst haben, ist ähm, abhängig von dem, was wir von uns selbst halten, wie wir uns selbst definieren nach inneren und äußerlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel wie ich meine Nase finde, ob meine Nase lang ist oder schön oder nicht schön, meine Augen, meine Haare. Ähm, es geht mit einer Wertung ähm, einher. Das ist dann so, dass wir versuchen, ähm, ja, also die, dieses Selbstbild wurde natürlich ähm, unterstützt von unserem Umfeld, aber auch von äh, unserer eigenen Meinung. Jetzt wenn du, als du vorhin gesagt hast, dass Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl äh, sich solchen Gruppen einschließen und da aber bejubelt werden und, und als sehr Wertvolles gesehen werden, wie kann denn sein, dass ein Mensch mit niedrigem Selbstwertgefühl äh, sich jetzt einer Gruppe anschließt, in der er komplett hochgepusht wird und komplett als wertvoll gesehen wird und so weiter und so fort? Warum sage ich, dass das nicht geht? Weil nach Bestätigungstheorie suchen wir alle Menschen nach Bestätigungen. Wir möchten bestätigt werden in dem, was wir sind. Und wenn ich ein negatives Selbstbild von mir habe, möchte ich auch, dass ich äh, negativ bestätigt werde. Das heißt, wenn ich denke, dass ich ähm, mich ganz schlecht konzentrieren kann, möchte ich, dass alle das sagen. Im Unbewussten. Wenn jemand mir das erst sagt, Madi, du kannst dich gar nicht konzentrieren, dann denke ich mir im Inneren, im Unbewusstsein, ja, der Mensch versteht mich, der Mensch kennt mich, das ist gut. Dann fühle ich mich wohl bei diesen Menschen. Das ist auch der Grund, warum sehr viele Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl in toxische Beziehungen immer wieder gehen, in denen sie sich ähm, in denen sie erniedrigt werden und schlecht behandelt werden, weil sie ähm, weil sie davon ausgehen, dass ähm, dass das deren Wert ist, dass sie so behandelt werden dürfen. Und ja, meine Frage: Wie geht denn das eigentlich, ähm, dass ein Mensch mit einem niedrigen Selbstwertgefühl äh, in sich einer anderen komplett einer anderen Gruppe anschließt, in der er gar nicht so bestätigt wird? Das zu einem Punkt. Und meine zweite Frage wäre, wie findest du selbst, wenn ein Moslem, zum Beispiel jetzt, wo du es erwähnt hast, seine, ganz, seine größte Motivation darin hat, ins Paradies zu kommen und dafür alles zu tun? Wie findest du selbst das?
1: Also zu deiner ersten Frage. Wir alle Menschen haben manchmal Krisen und sind instabil, um kritisch ähm, über Gruppen nachzudenken. Und in solchen Situationen, wo wir uns am schw- schwächsten fühlen, denke ich, dass dann eine Gruppe kommt oder man selbst zu einer Gruppe geht, die einen dann sofort in die Arme nimmt und die Probleme versteht. Beispielsweise eine Person, die jetzt einen rassistischen Vorfall oder so hatte, die fühlt sich sofort ausgegrenzt und geht dann in eine andere Gruppe, wo sie sofort schön aufgenommen wird und wenn der Selbstwertgefühl, den kann man ja auch stärken, wenn es jetzt deshalb, weil es von einer, weiß nicht, von einer rechtsextremen Gruppe ausgegrenzt wurde, wenn sich der Selbstwertgefühl gemindert ist, weil es von einer rechtsextremen Gruppe beispielsweise ausgegrenzt wurde, dann geht es in eine andere Gruppe.
0: Ich verstehe deine Frage so, Madi. Ich bin Mensch mit einem niedrigen Selbstwert, das wiederholt sich immer wieder. Diese Beziehung, die ich zu anderen habe, ich bin immer auf der Suche nach Bestätigung, aber im Endeffekt falle ich immer wieder auf dieses Gefühl zurück, habe einen niedrigen Selbstwert, ich bin nicht gut genug, ich schaffe etwas nicht, warum auch immer. Und wie kann es trotzdem sein, dass ich mich einer Gruppe anschließe, die ein Ziel hat, wo vielleicht insgesamt eine positive Stimmung vorherrscht? Ist es das, was du meinst?
2: Ähm, richtig. Allerdings, was ich meine, ist, dass ich in dieser Gruppe immer noch erniedrigt werde. Also ich muss mich bestätigt fühlen von dem Selbstbild, das ich von mir selbst habe. Ich behaupte, Madi, wenn ich ähm, nicht bestätigt werde, wenn mein ähm, niedriges Selbstwertgefühl bzw. Selbstbild nicht bestätigt wird in dieser Gruppe, das heißt, wenn ich nicht als negativ angesehen werde und behandelt werde, dann verlasse ich diese Gruppe. Das ist der Grund, warum sehr viele Menschen, die, ein, ähm, die kein gutes Selbstbild von sich selbst haben oder Selbstkonzept, äh, die immer wieder in toxische Beziehungen gehen. Sie können auch denken, ich kann auch denken, der Unterschied ist, dass sie süchtig nach, dieser, ähm, nach, nach, diesem, ähm, nach diesen Verhaltensweisen sind, weil sie sich damit identifizieren, weil sie ein ähm, niedriges Selbstwertgefühl haben und deshalb gehen sie immer wieder in solche
0: Beziehungen rein, in diese zwischenmenschliche Beziehungen. Dass der Wiederholungszwang, den du jetzt ansprichst, das, was ich kenne, das sieht mich an. Und gleichzeitig verbindet mich mit dieser Gruppe ja noch viel, viel mehr. Zum Beispiel, dass andere Menschen auch niedrigen Selbstwert haben. Zum Beispiel die Wut, über die wir gesprochen haben. Und diese Gruppe bietet mir ja auch etwas an, nämlich Identität und Ausrichtung. Und ich glaube, es ist nicht nur ein Motiv für mein Verhalten, sondern es gibt immer unterschiedliche Motive, die man in dieser Gleichung berücksichtigen muss.
1: Als Antwort auf die Frage, ob es gut ist, äh, das Paradies ständig immer so als Motivation zu haben, sich gut zu verhalten, finde ich, dass die utilitaristische Funktion der Einstellungen sagt ja auch, dass man versucht, be- immer be- Belohnungen zu maximieren und äh, die Kosten zu minimieren. Und deshalb ist ja auch beispielsweise unsere Einstellung, wir wollen ins Paradies gehen, weil wir alle ja irgendwie voll oft egoistisch handeln, also aus eigenen Interessen meistens auch. Und selbst wenn ich jemandem nicht helfen möchte, tue ich es dann einfach aus Motivation, dann im Jenseits dafür belohnt zu werden. Oder wenn ich jetzt weiß nicht, Diebstahl oder so begehen möchte, dann tue ich es nicht, weil ich weil mir da sonst eine Strafe droht. Und Belohnung, Bestrafung, das haben wir ja auch in allen Bereichen unseres Lebens. Und man hat ja auch gesehen, dass es gute Folgen hatte, wenn ich dir jetzt sage, okay, bekommst gleich Schokolade, wenn, wenn du das aufräumst oder so, dann, klar, wird man mehr motiviert. Und selbst wenn ich mich nicht immer kontrollieren kann und nicht immer ein guter Mensch sein kann, motiviert es mich auf jeden Fall. Also ich kann mal vielleicht kurz von damals auch erzählen. Ähm, meine Ehemalige heute hat mal gesehen, gesagt, dass man irgendwie so zehn Bonuspunkte bekommt, wenn man jemandem hilft. Und manchmal habe ich die sogar gezählt, wie viel, wie viel ich sozusagen heute schon an Bonuspunkten habe. Und im Koran steht, dass man, äh, dass im am Tag der Auferstehung es eine Waage geben wird zwischen dem Guten und dem Schlechten. Und wenn das Gute eher überwiegt, dann gehen wir ins Paradies. Und deshalb war es auch damals immer so eine Motivation, okay, ich helfe und jetzt habe ich mehr an der auf der anderen Schale. <lacht> ja.
2: Okay. <lacht> ich merke, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Meinungen in, in, in dieser Hinsicht haben. Ich möchte auch nicht das Fass jetzt aufmachen, aber jetzt nur kurz meine Meinung zu so einer Motivation und, und dann höre ich mit diesem Thema auf, weil ich glaube, das geht wirklich in ja das ist sehr breites Spektrum. Meine Meinung dazu wir, ich finde das eine der schlimmsten Motiva- Motivationen ever. Also, wow. Ähm, wenn wir Eltern sind, sagen wir den Kindern, die, ja, deren Gehirn nicht mal äh, komplett ausgereift ist, äh, physiologisch, hey, wenn du das machst, gebe ich dir eine Schokolade. Wir wissen, dass das Kind nicht ähm, reif ist, nicht vernünftig ist, äh, pff, nicht mal in den sehr vielen Hinsichten. So, warum behandeln wir das Kind so? Weil das Kind dich das nicht versteht. Im Islam und im Koran haben wir eins, wonach wir unbedingt streben sollen, was im Koran steht. Wir Menschen sind als Vertreter des Gottes Allahs auf dieser Erde. Was wir versuchen sollen, ist ähm, Vollkommenheit, Kamal. Und nach diesem nach dieser Vollständigkeit streben wir. Das heißt, das Göttliche zu erlangen. Etwas? Hat Gott Bedürfnisse? Nein. Wir sollen versuchen, nicht nach unseren Bedürfnissen handeln. Das heißt, ich muss nicht eine gute Tat tun, damit ich eine Belohnung dafür bekomme. Das tun wir mit den Kindern. Wir wollen nicht äh, nur über Kinder unser Verhalten hinaus ähm, entwickeln, sondern auch übermenschlich hinaus entwickeln. So. Und meine, also ich, ich würde auf keinen Fall denke ich, so handeln, äh, damit ich etwas so im Paradies, etwas Gutes bekomme, helfe ich so einem Menschen. Stellt euch vor, du bist ungläubig. Wenn es so wäre, dann würde, dann soll jeder Ungläubiger Mensch jeden Menschen auf dieser Erde für seine Ziele töten, weil er nicht an jenerseits glaubt, weil er nicht ans, pa- ans Paradies glaubt. Dann, dann rechtfertigt er sich und seine Absichten äh, damit, dass er nicht an irgendetwas glaubt und würde einen Menschen töten oder umbringen oder verletzen. Das, das, das finde ich sehr, sehr gefährliche Denkweise. Jetzt nicht um dich anzugreifen, sondern für mich selbst. Vielleicht eines Tages sage ich, das ist die beste Motivation, weiß ich nicht, aber jetzt in dieser Sekunde. Und ähm, jedenfalls, wenn wir versuchen, uns nach Göttlichem zu entwickeln, müssen wir auch versuchen, ohne Bedürfnisse leben zu können oder so wenig Bedürfnisse wie möglich. Das heißt, wenn wir schon den starken Bedarf, stark, starkes Verlangen danach haben, irgendwann belohnt zu werden, dann unterscheiden wir uns von Kindern, die nullreif sind, gar nicht. Und was ist das dann für eine Vollkommenheit, die wir äh, erstreben? Ähm, ich, ja, das ist mein Punkt. Wie gesagt, das ist ein sehr breites Spektrum. Aber ich wollte meine Meinung dazu äußern. Aber auch deine Meinung interessant.
1: Danke erstmal. Wir hatten letztens noch in der Sozialpsychologie darüber geredet, dass es wohl kein richtiges Altruismus gibt, sondern nur das egoistische Altruismus. Und deswegen liegt es wohl in unserem Inneren, dass wir immer etwas im Gegenzug von unserer guten Tat möchten. Und Klar ist es bei uns allen Menschen, sowohl bei Gläubigen als auch Ungläubigen so, aber selbst wenn ich nicht ständig darüber nachdenke, im Jenseits dafür belohnt werde, weil ich ja hier auf sehr, sehr vieles verzichte, was ich liebe, beispielsweise, weiß nicht, mein Geld für teure Sachen oder so auszugeben, weil ich denke, nee, okay, ähm, es gibt Leute, denen geht es sehr schlecht und vielleicht wäre das ungerecht oder so. Und weil ich auch sehr, sehr vieles verzichte, denke ich unbewusst auch daran, dann dafür oben um belohnt zu werden. Und selbst wenn ich am Tag, ich denke eigentlich nie daran, im Paradies dann was im Gegenzug zu, zu bekommen, aber unbewusst tue ich das doch schon.
2: Ähm, du sagst, absoluten äh, Altruismus gibt es nicht. Frage: Warum schmeißt sich eine ungläubige Mutter vor das Auto, um ihr Kind zu retten? Obwohl das die Mutter weiß, dass sie sterben kann. Obwohl die Mutter weiß, dass sie nichts dafür bekommen kann.
0: In dem Fall bekommt die Mutter ja ganz viel. Sie versucht das Leben ihres Kindes äh, zu schützen. Ist das nicht Altruismus? Weil deine Gene, auch ob jetzt in acht oder neun Kindern, du versuchst sie möglichst weit zu verbreiten. Und in dem Fall evolutionsbiologisch macht das Sinn. Du meinst wirklich, dass
2: eine Mutter oder ein Vater das machen würde, um einfach ihre, Ge- also
0: f- nur für ein, fürs Fortpflanzungszweck? Das ist eine Motivation. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich glaube, oft gibt es unterschiedliche Motivationen für unser Verhalten. Und genau in dieser Diskussion sind wir jetzt gerade. Und das erkenne ich hier auch in uns. Wir versuchen gerade zu verstehen, warum wir oder andere Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und eigentlich sind wir bei dem Thema, wie komme, kommt es dazu, dass Menschen das Verhalten zeigen, sich zu radikalisieren oder dann radikales Verhalten zeigen. Deine Schlussfolgerung, ich weiß gar nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber meine Motivation, mich auf dieser Welt entsprechend zu verhalten, weil ich den Glauben habe, im Jenseits dafür belohnt zu werden, so wie ihr das jetzt geschildert habt, oder lass das Karma sein, das gibt es ja in, in ganz, ganz vielen Religionen, Und dann zu sagen, aber nur weil jemand dieses Verhalten zeigt oder diese Motivation hat, führt das zwangsläufig auch dazu, dass jemand Ungläubige umbringt. Das finde ich keine logische Schlussfolgerung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich dich da richtig äh, verstanden habe. Nur weil ich eine Sache meine Motivation stärkt, führt das nicht dazu, dass ich alles andere aus einer Schrift auch komplett übernehme. Zum Beispiel den Aufruf, ungläubige Menschen zu bestrafen. Das gibt es nicht. Ich, ich finde das nicht eine logische Schlussfolgerung zu sagen, weil das eine existiert, muss in jemandem, der das lebt, auch das andere existieren.
2: Richtig. Ich finde das viel wertvoller, wenn ein Mensch, ohne Hintergedanken zu haben, für sich selbst irgendwann etwas zu erlangen, so Profite, Mal, ob das jetzt Paradies oder Geld oder was auch immer. Ich finde das viel vollkommener von einem Menschen, viel reifer, viel wertvoller, wenn ein Mensch ohne diesen Hintergedanken eine gute Tat ausführt, anstatt so mit einer Motivation das umsetzt. Was soll das für eine Motivation? Gott versucht mit, mit, mit allen Propheten, 124.000 Propheten hatte ungefähr auf die Erde geschickt, Denkst du wirklich, dass er mit all diesen Propheten, die er geliebt hat, die sehr wertvolle Menschen waren, versucht wirklich so etwas zu erreichen? Er versucht, die Menschen dazu zu bringen, dass die Menschen vollkommen werden, dass die Menschen selbstlos handeln. Und wie kann der selbstlos, wie er selbst, wie er selbst. Er, so wie er sagt, er sagt, beleidige mich, verletze mich, wie auch immer du es kannst. Ich, werde, ich, ich liebe dich trotzdem, ich werde dir trotzdem verzeihen. So, er, er möchte, dass die Menschen an so einem Niveau ankommen und äh, nicht, dass die Menschen sagen, ja okay, ich äh, helfe dir, damit du mir später Geld gibst oder was auch immer.
0: Aber das ist dein Verständnis und mein Verständnis zum Beispiel ist nach der Aufklärung, ich bin dabei ganz imperativ, ich behandle andere Menschen so, wie ich selber auch behandelt werden möchte. Und andere Menschen haben wiederum andere Motive für ihr Verhalten. Und wenn ihr Motiv ist, eine Belohnung im Jenseits zu erwarten und ihr Verhalten aber ein Gutes ist, was daraus resultiert, wer bin ich denn, Ihnen das abzusprechen? Und ich finde es auch schwierig zu bewerten, dass eines höherwertiger als das andere
2: Aber ich tue es auch nicht. Ich sage nur, dass das, wenn der Mensch, nach Vollkommenheit, was Allah, wir, wir reden jetzt aus der Religion Islams und das ist mein Verständnis, was ich weiß äh, und kenne und fühle, dass der Mensch das erreicht, was das Wertvollste ist und das ist die Selbstlosigkeit. Ähm, das ist ohne Hintergedanken zu, zu handeln und Du hast recht, das ist mein Verständnis. Es mag auch sein, dass das falsch ist, aber das ist ja meine. Aber für mich ist es wertvoller, so zu handeln, ohne Hintergedanken zu handeln, ohne etwas zu erwarten zu handeln. Das ist für mich selbstlos. Das ist für mich etwas, was man mit Geld nicht kaufen kann. Ähm, aber zu, aber zu, zu, zu dem Punkt, dass du sagst, dass das, Bewer- also, dass das eine Bewertung ist, es mag gerne sein, dass das eine Bewertung ist. Ich sage aber... Äh, ich finde die Motivation falsch, aber ich sage nicht, dass die Menschen falsch sind oder schlecht.
1: Natürlich gibt es auch einen Vers, woran steht man soll helfen ohne etwas im Gegenzug zu erwarten. Und das tun wir ja auch, aber ich meine halt eher, dass man klar hilft, aber gleichzeitig bekommt man ja dann vielleicht ein Lächeln oder ein Danke. Und selbst wenn es kein Danke ist, weiß man, okay, dafür... Das hat aber trotzdem, ich habe der Person trotzdem geholfen. Also eigentlich wären wir ja gleichzeitig schon die ganze Zeit dafür belohnt, für unsere guten Taten. Deshalb denke ich, dass es unbewusst auch klar eine Motivation gibt, dann auch im Jenseits belohnt zu werden, weil wir suchen eigentlich ständig immer das ähm, unvergängliche Glück. Und wenn das unvergängliche Glück jetzt im Jenseits ist, dann suchen wir vielleicht auch unbewusst danach.
0: Wir haben jetzt sehr ausführlich diskutiert und eine spannende Diskussion gehabt, was unser Verhalten motiviert. Und wir haben in Bezug auf Radikalisierung darüber gesprochen, dass es einmal eine Wut, eine Suche nach Identität und ein geminderter Selbstwert, die alle Faktoren sind, die dazu beitragen, dass Menschen extreme Parteien wählen. Gibt es denn noch weitere Faktoren, Kybra, die dir da einfallen?
1: Reduzierte Empathievermögen leitet auch dazu, Fremdgruppen anzugreifen. Und um äh, die Empathie zu stärken, gibt es eine gewaltfreie Kommunikation. Äh, man hat es mit Häftlingen ausprobiert in einer Studie, die wir auch nochmal verlinken werden. Da sollten die Häftlinge, die durchschnittlich so 19 Jahre alt waren und einmal ein Drittel von ihnen einmal ja, drogensüchtig waren, auf jeden Fall. Und alle einmal in Bewährung waren. Die Häftlinge sollten halt selbst mal gewaltfreie Kommunikation versuchen und haben festgestellt, dass sie gelernt haben, ihre eigenen Gefühle besser auszudrücken und auch die Gefühle anderer Menschen besser zu verstehen und dadurch auch die Empathie und die menschlichsten Beziehungen zu stärken. Und
0: Diese Studie, also dein Beispiel, zeigt demnach, dass man Verhalten ändern kann. Menschen, die eine geminderte Empathiefähigkeit mitbringen und denen man dann eine gewaltfreie Kommunikation beibringt, haben in der Folge bessere Beziehungen. Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, es gibt Deradikalisierungsarbeit und Präventionsmaßnahmen, die man treffen kann. Und eine davon ist, Menschen eine gewaltfreie Kommunikation beizubringen, um ihr Empathievermögen zu fördern. Ich habe das sehr gerne in meinen Sitzungen gemacht nach Rosenberg. Gewaltfreie Kommunikation. Was sehe ich? Was macht das mit mir? Was wünsche ich mir von dir? Diesen Dreisatz. Und die Rückmeldungen, die ich dazu bekommen habe, waren in der Regel sehr, sehr positiv. Und das zum Beispiel in Therapiesitzungen einzuüben, in einem Rollenspiel, hat viel Freude gemacht und tatsächlich nach meinem klinischen Empfinden dann auch zu einem besseren Beziehungserleben geführt.
1: Jetzt noch einige Tipps für die Praxis, unser Lernen zu beobachten, ohne zu bewerten, die Selbstempathie zu üben, Ich-Botschaften zu verwenden, das Wohlwollendes unterstellen, praktizieren und vielleicht auch Kommunikationstagebücher zu führen?
2: Ich denke, also erstmal über Empathie so, meiner Meinung nach, ein Mensch ist ein Lerntier. Ein Mensch lernt alles und verlernt alles. Ich denke, Empathie, wir haben natürlich ähm, die Grundbausteine von allem in uns. Gut oder schlechte Taten zu begehen. Ich denke, das Fundament der Empathie haben wir auch in uns. Allerdings muss darauf aufgebaut werden. Allerdings muss das gelernt werden. Allerdings muss das weiter beigebracht werden. Allerdings muss das einem gezeigt werden, wenn der Mensch das nicht hat. Ich finde... Wenn ein Mensch keine Empathie zeigt und wir diesen Menschen ausgrenzen, weil er nicht uns empathisch genug ist, dann haben wir diesen Menschen auch nichts beigebracht. Dann bleibt dieser Mensch unempathisch und während wir dann Auge um Auge, Zahn um Zahn und die ganze Welt wird blind. Also wenn wir immer wieder diese Menschen, em- empathielose Menschen in Anführungszeichen ausgrenzen sollen. Irgendwann haben wir eine volle Welt mit ähm, Empathielosen und ähm, das Leben für uns wurde nicht einfacher. Ähm, Deshalb sollen wir einfach die Größe, die Güte mitbringen, um diesen Menschen das zu schenken, wenn wir etwas Geschenk bekommen haben, wie die Empathie. Und zu der gewaltfreien Kommunikation, ich finde, man soll erstmal lernen zu kommunizieren. Man soll erstmal wissen, was die Kommunikation ist. Wir haben einmal auch, denke ich, Bo, Du und ich haben darüber gesprochen, ähm, wie viel die Worte auslösen in einem Menschen und wie viel die nonverbale und paraverbale Kommunikation. Zu 95 Prozent der Kommunikation äh, äh, macht natürlich die nonverbale, also Körpersprache, und paraverbale Sp- äh, Kommunikation aus. Paraverbal ist ähm, zum Beispiel die Tonlage einer Sprache. So. Ähm, ob ich laut rede, schreie, verwaschen rede oder und, und, und. Und wenn erstmal ein Mensch weiß, dass die Kommunikation nicht nur die Worte sind, sondern auch die Körperhaltung während der Kommunikation und, und, und. Wenn ein Mensch weiß, dass gewaltfreie Kommunikation nicht, sich nicht nur auf ähm, körperliche Gewalt ähm, bezieht, sondern auch auf die Sprache selbst, dass wir miteinander nett reden, respektvoll reden und so weiter und so fort, ähm, dann, dann können wir viel einfacher die gewaltfreie Kommunikation lernen. Also meiner Meinung nach ist erstmal zu wissen, was die Kommunikation selbst ist, wie man das lernt, woraus das besteht, wie ich das in mir stärken kann. Und dann kann ich jeden Menschen so behandeln, so wie sie behandelt werden möchten.
0: Erst ja, ein guter Punkt, ähm, nonverbale Kommunikation und die Hoffnung ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn ich lerne, empathischer zu sein und gewaltfreier zu kommunizieren, dass sich auch meine Tonalität und meine Körpersprache dadurch verändert. Wir haben heute mit Kypra gesprochen und zwar über weitere Faktoren, die eine Radikalisierung begünstigen können. Wir haben vor allem über Wut gesprochen. Wir haben weiter über Identität und Zugehörigkeit gesprochen. Wir haben darüber gesprochen wie es ist, wenn ich meine Werte nicht repräsentiert oder geschützt sehe. Vielen Dank, Kypra, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über Radikalisierung und Extremismus zu sprechen. Wir haben jetzt am Ende auch kurz über gewaltfreie Kommunikation gesprochen, als ein Weg, Empathiefähigkeit in Menschen zu fördern und damit auch Menschen aus einer Radikalisierung ein Stück weit herauszuholen. Und wir hoffen, wir sind gerade in Kontakt mit Orhan Senel. Habe ich das richtig ausgesprochen? Senel. Einem Bekannten von Kypra, der für das Violence Prevention Network arbeitet. Und wir hoffen, weil das eine sehr gute Fortführung dieses Gesprächs wäre, dass wir in der nächsten Folge mit Orhan sprechen werden. Dir, Kübra, erstmal vielen, vielen Dank.
2: Für unsere lieben Zuhörer, ich muss es einmal aussprechen, damit ich mögliche potenzielle Missverständnisse vermeiden. Wenn ich in diesem Podcast irgendwie zeige, dass ich eine bestimmte Meinung repräsentiere, und ähm, unsere Gäste hier herausfordere, heißt das nicht unbedingt, dass ich diese Meinungen vertrete. Wir versuchen, wie der Titel unseres Podcasts heißt, ähm, einfach mal so gesehen, die Thematik aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Ich habe nicht vor, unsere Gäste hier, ähm, die sich die Zeit genommen haben und ähm, wirklich ähm, sehr, sehr äh, gütig, sich vorbereiten und äh, zu uns kommen, um mit uns zu sprechen, ähm, sie zu verletzen oder anzugreifen, sondern ähm, wir versuchen, euch ähm, das zeigen, was ihr vielleicht denkt oder auch euch ein Stück weit zu repräsentieren. Äh, Von daher, nehmt es mir bitte nicht übel.
0: (lacht) Ich finde, deine Präsentation die du uns vorab geschickt hast, mit einem ganz tollen Zitat abgeschlossen, und zwar von der tiefen Psychologin Verena Kast, die in Zürich gelehrt hat, von der ich auch das ein oder andere Buch gelesen habe. Und zwar sagt sie...
1: Uns fehlen Gruppen, in denen man miteinander redet. So sind Face-to-Face-Gruppen mit Menschen aus unterschiedlichen Herkünften hilfreich, um neue positive Erfahrungen zu sammeln. Und deswegen auch danke für euren Konzept, ähm, einen Dialog, Und einen Raum
0: zu schaffen, um mit unterschiedlichen Menschen zu reden.